1: Wahrscheinlich schaltet ihr hier öfters rein und kennt das Format schon, aber ich sage es trotzdem noch mal kurz: Das ist unser Format, wo wir jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits, über IPOs, über Personalien oder sonstige ja, Begebenheiten, die aus Sicht der VCs irgendwie Sinn machen, wichtig sind, Markttrends und so weiter und so fort. Also immer wieder großartige, spannende Themen mit noch großartigeren Gästen. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Wild, Gründer und Aussichtsrat von Mountain Alliance. Und wie immer, wenn Daniel hier ist, sprechen wir über spannende Themen, quasi eine Tiefenbohrung in diese Themen, denn Daniel Daniel ist ja wirklich schon lange in der Szene unterwegs, ist langjähriger Experte und deswegen macht es immer großen Spaß, sich mit ihm auszutauschen. So auch heute, wir haben einmal über ein PropTech-Thema gesprochen, mega cool. Und wir haben über ein Thema aus dem Virtual-Reality-Bereich gesprochen. Sehr, sehr coole Themen, werden euch sicherlich gefallen. Deswegen, hier kommt jetzt, wie gesagt, Daniel Wild von Mountain Alliance. Werbung
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
1: Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan, ich freue mich auch. Cool, ich sage ja sonst immer, der Mensch mit den zwei Hüten. Heute musst du wieder entscheiden, welchen du vorstellen möchtest oder beide mal kurz vorstellst, aber auf jeden Fall ein paar Sätze zu dir, oder?
0: Ja, na klar, gerne. Also ich bin Daniel Wild. Ich habe äh, ja lange, lange Jahre die, die Mountain alliance geführt und aufgebaut, eine börsennotierte der ähm, Aktuell 24 mal Wachstumsfirmen, die äh, so im Schnitt 10 bis 20 Millionen Umsatz machen, unterhalb der börsennotierten Holding. Und da investieren wir in Later-Stage-Companies, in Portfolien. Und die Themen heute passen aber eher zu meinem anderen Hut, äh, nämlich äh, Tiburon. Äh, unter dem Label mache ich Investments äh, mit, einem, mit ähm, einem Partner zusammen, aktuell immer aus ein, zwei Vehikeln in Early-Stage-Companies. Und das macht Tiburon seit 2001. Und die beiden Companies, die wir heute dabei haben, das wären typische... Und Targets zu investieren. Cool.
1: Obwohl sie ja beide sehr unterschiedlich sind. Ne? Musst du gleich mal vielleicht noch hinterher den roten Faden erklären, warum man in beide hätte investieren können. Aber fangen wir mit dem ersten an. In Indien ist das zu Hause, ne?
0: Genau. Also Und das ist auch ein super Thema für mich eigentlich zurzeit. Also für alle, die so ein bisschen dem Boom nachweinen der letzten zwei Jahre in Deutschland oder auch in den USA. In Indien ist der ungebrochen. In Indien ist eine Party im Bereich Venture Capital Zugange wie bei uns in den letzten beiden Jahren. Es gibt schnelle Runden, es gibt schnelle, hohe Runden und es gibt wahnsinnig viel Dynamik. Ich meine, das Land hat gerade China überholt. Ja, offiziell, glaube ich, im April, aber anscheinend jetzt schon vorher. Das, ist das größte bevölkerungsreichste Land der Welt. Hat auch kein Alterungsproblem. Und je einen super gut ausgebildete tech-affine Bevölkerung. In dem Land wird jetzt, und das ist ein Beispiel von, von einem Invest, was ich absolut gern gemacht hätte, aber tatsächlich bin ich in Indien bisher nicht unterwegs, muss sich aber vielleicht ändern. Die Company heißt Landdeed. Landdeed ist eine Plattform, die ähm, Besitzverhältnisse und äh, rechtliche sonstige Belastungen von Immobilien oder Grundstücken macht. Das heißt, man geht da drauf, um herauszufinden, was mit diesem Grundstück oder Gebäude, wem es gehört, wie es belastet ist und was es sonstige Themen gibt. Das ist wichtig für Bauunternehmen, natürlich vor allem für Immobilienkäufer, für Agenten, für Banken, eine zentrale Plattform, um alle relevanten Daten über ein Immobilie- oder Grundstück abzurufen.
1: Ich, ich kann dem Thema sehr viel abgewinnen, muss ich sagen. Ich habe auch, ähm, wir, haben, wir, wir sprechen ja gleich über die Investoren. Ich habe auch gedacht, sowas könnte ja, glaube ich, weltweit funktionieren. Ne? Das, äh, das ist, glaube ich, ein, ein Thema, wahrscheinlich überall da, wo gebaut wird, braucht man sowas.
0: Genau. Und mal, das ist ein offensichtliches Thema. Ne? Die Digitalisierung schreitet überall voran. Im PropTech-Bereich, da haben wir auch schon ein, zwei Themen gehabt, ähm, noch deutlich weniger. Also äh, jungen Gründern, die sich nach einem Sektor umsuchen. Ähm, am besten hätten sie doch schon ein bisschen Erfahrung. Aber ist aber PropTech, alles rund um Real Estate, da gibt es noch viel zu tun. Und in dem Bereich, genau wie du sagst, das ist ein weltweites Thema. Es gibt in den USA einen Superplayer, der heißt Property Shark. Reines Title Search Engine. Und es gibt eins, das heißt Rocket Lawyer. Das ist mehr so dokumentenorientiert, um die Sachen vorzubereiten, für Käufe oder oder Belastung oder Ähnliches. Also in den USA gibt es das total. In Deutschland habe ich geguckt... Und hab gefunden, www.grundbuch-portal.de. Okay. <lacht>
1: das einem, klingt so lala-sexy, ja?
0: Ja, mit ein, naja, ich würde sagen, das Interface ist aus dem Jahr 2000, ja? ja und das ist halt, also A ist das eine super Gelegenheit für jemand, der sich denkt, da geht was. Das ist aber auch ein Problem, dass du halt in Deutschland die Daten nicht so anzapfen kannst. In den USA sind die super klar anzapfbar. In Indien offensichtlich auch, obwohl man jetzt gedacht hätte, es wäre noch schwieriger, es ist es offensichtlich gar nicht. Und in Deutschland gibt es das noch nicht.
1: Ich finde das äh, spannend und ähm, vielleicht reden wir mal kurz über die Investoren. Ich habe gesehen, die kommen aus dem Y-Combinator. Das ist ja schon mal so ein kleines Gütesiegel, ne?
0: Ganz genau. Aber genau mal zum Anfang ne? und zum Tempo. Also, das Ding ist gegründet, Anfang 2022 gegründet, ein Jahr alt. Ähm, Im August bereits gab es die erste Runde mit 2,3 Millionen. Da war zum Beispiel der Christian Katzmerig dabei und jede Menge andere, kleinere Angels. Ähm, und jetzt, ein Jahr nach Gründung, ist ähm, eingestiegen Y-Combinator. Draper Associates, Bayer's Capital, mit einer 8,3 Millionen Seed-Runde. Dabei aber auch zum Beispiel Tenex Founders aus München. Und ja, also insofern war ich wirklich verblüfft, als ich gedacht habe, ich interessiere mich für Indien. Und wir hatten auch mal eine Beteiligung in Indien, super verkauft worden, alles spannend. Aber ähm, offensichtlich ist das ein Markt, der nicht nur abgeht, sondern auf dem schon auch einige sich gut umschauen.
1: Wie ich da auch äh, im Captable entdeckt habe, ist Donks. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein, ich würde sagen, Angelist on Stereoids. Äh, ähm, ich glaube, die machen immer, also ich, ich, ich war mal auf deren Verteiler, die haben mich dann nur so zugespammt da habe ich es hab irgendwie wieder abgestellt. Aber die machen, glaube ich, immer äh, quasi so Live-Auktionen für Firmenanteile. Ähm, da kannst du dann per Video, glaube ich, äh, mitbieten und so weiter. Also ähm, das ist so ein, ich, so ein halbseidenes Portal, würde ich sagen. Aber die haben sich da auch dran, dran beteiligt. Das fand ich lustig. Ja, das habe ja, ich ja.
0: auch gesehen. Und äh, ich kannte die nicht, aber finde ich cool. Und ich wär, da werde ich mal drauf gehen. Also, <lacht> also wie gesagt, was mir hier gefällt, ist ein Gründer super Thema es ist ein offensichtlicher Markt muss auch sagen der indische Markt ist einfach riesig ne? also im ähm, allein im Bereich äh, PopTech sind in den letzten zehn Jahren im indischen Markt Größenordnung 3,5 Milliarden US-Dollar investiert worden an privater Finanzierung also das ist ein richtiger richtig großer Markt und ähm, natürlich, der Markt an sich wächst. Das ist einfach ein Markt, der, der hochtechnisiert ist. Natürlich nicht überall, aber bei dem sich im Augenblick sehr viel entwickelt. Und klar, wenn du jetzt den deutschen Markt denkst, abgesehen davon, dass es noch nichts gibt, haben wir hier halt einen kleinen Markt, den du dann erobern kannst. Aber mit der größten Bevölkerung der Welt ist da einfach sehr viel Wachstum, bevor du über das nächste Land nachdenken musst.
1: Ich hatte gerade hier zu Gast Anja Rath von Proptic One Ventures. die haben hier First Closing gemacht. So, glaube ich, 44 Millionen war der, war der Betrag, glaube ich, von ihrem 100-Millionen-Fonds, der sie äh, bis Ende des Jahres voll bekommen möchten. Und da haben wir auch drüber gesprochen, dass dieser Markt einfach, der. also ich meine, du gehst, aus deinem eigenen Haus raus bist, quasi schon kommst aus dem Gebäude und siehst eigentlich, wenn du rausgehst, nur Gebäude. Das heißt, das ist einem gar nicht klar, wie groß dieser Proptech-Markt wirklich ist. ne?
0: Ganz genau. Ich finde den spannend. Wir haben auch schon ein paar Sachen in dem Bereich investiert. Aber es ist kein, es ist offensichtlich ein Markt, der auch noch sich ein bisschen stärker, also in Indien schon da ist, aber in Deutschland ein bisschen entwickeln wird. Wir waren zum Beispiel, ich war indirekt beteiligt an Relix Data. Cool. Die haben Daten sammeln und Datenanalyse gemacht für. Gewerbemobilien, also Commercial Real Estate, wurde an Moody's verkauft. Alles gut, aber das war jetzt kein, das war jetzt nicht in der Nähe von einem Unicorn, ja, sondern das ist einfach eine, das, das ist ein Business, was super war, aber halt irgendwann halt abgegeben wurde und hat sich ein Stratege äh, ganz günstig gekauft. Dann äh, Appraisal, bin ich in den USA beteiligt, auch Gewerbeimmobilienbewertung. Spannend, aber das, da, da ist auch noch nicht genug Bewegung drin. Also ich, ich, glaube an diesen Markt, aber als ich das hier gesehen habe, in Indien, dachte ich. Hm, da, da muss, man, muss man weiter dran bleiben.
1: Zeitgleich, ich glaube, man muss in dem PropTech-Markt insgesamt einfach davon ausgehen, der entwickelt sich langsamer. Ne? Also da kann man, glaube ich, jetzt auch nicht die typischen, also vielleicht in der Baubranche oder so, so SaaS-Modelle können da vielleicht auch schnell abgehen. Aber eigentlich würde ich denken, dass äh, alles, was Immobilien bedeutet, bedeutet in der Regel auch ein relativ langsame, äh, langsames Wachstum.
0: Ja, das glaube ich auch. Vielleicht wird die, ist die, die, die Adoption von den Technologien langsamer. Nur es ist halt ein riesiger Markt, ja, ja, glaub, genau wie du sagst. Mhm. Das umgibt uns, ne? Und es ist in diesem Markt unfassbar viel Geld verdient worden, in den letzten 10, 20 Jahren. Und dieses Geld liegt auch irgendwo. Ja, okay, manche haben jetzt gerade Schwierigkeiten mit Bewertungen wegen erhöhten Zinsen, aber grundsätzlich ist viel Geld verdient worden. Und eigentlich ist das ein Markt, in dem es genug sehr, sehr zahlungskräftige Kunden geben ist. Aber wie gesagt, ich glaube an den Markt. Wir haben darin schon investiert. Plum Lending hatte ich auch schon mal erzählt. Gewerbemobilien, ähm, Hypotheken, das läuft super in den USA. Aber es ist schon ein Markt, ich glaube, in dem Gründer sich überlegen, wollen sie da rein? Da gibt es noch echt was zu tun.
1: Und trotzdem habe ich dir jetzt gerade richtig zugehört, dass ähm, in Indien funktioniert. Das heißt aber nicht, dass die jetzt nach Deutschland kommen, sondern der deutsche Markt oder also generell vielleicht nochmal die Frage der Internationalisierung. Jetzt geht es ja nicht nur um Deutschland, es geht ja quasi, muss man das Land für Land machen oder muss da, also oder können die das gar nicht Land für Land machen? Ist die Gefahr quasi, dass in jedem Land jetzt einfach so ein Player entsteht? Ich glaube, das ist so ein Geschäft,
0: was man tatsächlich Land für Land machen muss. Man kann auch sagen, kann. Aber mit Indien hast du ja einen tollen Markt ausgesucht. Ne? In dem Fall jetzt hier die, die Jungs von Landeat. Also ist ja einfach. Das, die, sowas wie äh, Immobilien ist eine ganz typische Sache, die mit dem Gesetz des Landes verwurzelt ist. Das heißt, zu wissen, wie du in Deutschland weißt, wie die Besitzverhältnisse sind, Grundbucheinsichten, wie die Belastungen sind und so weiter. Da machen auch manche Entwickler, haben da quasi Wettbewerbsvorteile, indem sie Sachen wissen, die andere nicht so schnell wissen. Und das ist natürlich aufgrund in Deutschland äh, unserer Gesetze anders als in Indien, anders als in den USA. Natürlich glaube ich, dass wenn du mal diesen Markt geknackt hast, wird es viele Mechanismen geben, die ähnlich sind. Aber allein die rechtliche Seite und die regulatorische Seite und und jetzt natürlich äh, Lieblingsthema die Digitalisierung des Landes <lacht> da doch drunter ja die ist auch wichtig also ich habe Ahnung mein Haus verkauft das war nicht so ganz einfach bis man da an alle Unterlagen kam und das hier ist quasi eine One Click Lösung für alle Unterlagen für Haus kaufen beleihen verkaufen
1: ist ja, glaube ich, kein, ähm, kein Wunder, ne? dass dieser, dieser Grundbuch, ähm, die, die machen ja gerade diese Grundbucherfassung da äh, in Deutschland, dass das jetzt quasi nochmal verschoben, also dass die, die, ähm, die Deadline nochmal nach hinten gezogen wurde. Ne? Überrascht, glaube ich, keinen. Ja? Nee, nee,
0: genau. Also, nee. Ich glaube, die Ämter sind nicht schnell genug und die, und die Menschen, die jetzt alle Sachen beibringen müssen oder so, sind auch nicht schnell genug. Also, ich glaube, der Bedarf ist riesig und ja, nur, sagen wir mal so, diese Jungs von Landit haben sich den richtigen Markt ausgesucht.
1: Und dann hast du ein anderes Thema mitgebracht, das da haben wir uns gerade im Vorfeld schon kurz drüber zu ausgetauscht. Das ist echt ein schönes Thema, finde ich. Ne? Wie man auch, also du kannst ja mal selbst erzählen, aber da, da spielt das Wort Pandemie auch eine Rolle. Ja?
0: Genau. Also was ich faszinierend finde, und das betrachte ich auch, erstmal, warum hätte ich da als Tiberon investiert? Bei Tiburon interessiert mich vor allen Dingen ganz stark, weil ich ja früh investiere die Gründerteams. Wie sind die Persönlichkeiten? Wie gehen die mit Schwierigkeiten um? Wie viel probieren die aus und kriegen die einen Pivot hin irgendwann zweiten? Und Gemba ist ein super Beispiel für eine Company, die in der Pandemie vielleicht schon kurz vorher, aber das Geschäftsmodell grundlegend verändert hat und dadurch offensichtlich richtig erfolgreich geworden ist. Also diese Firma ist eine englische Firma, gegründet 2010 von Nathan Robinson und Victor Lewis und die waren ursprünglich, haben die was gemacht, das hieß Leadership Network, also Executive Training. Die haben Führungskräfte oder auch sonstige White-Collar-Jobs typischerweise trainiert. Total langweilig, ist kein <lacht> Venture-Thema. Ne? Dann haben sie irgendwann angefangen, ähm, und zwar in 2020, haben sie sich umbenannt in Gemba und haben angefangen, ganz intensiv das Thema Virtual Reality Enterprise Training auszubauen. Das heißt, Du hast, überleg mal, du hast eine Firma, die ist dann zehn Jahre alt. Du hast Trainings gemacht. Du hast davon gut gelebt. Du hast einen Namen im Training von Management, Führungskräften und so weiter. Und plötzlich kommt die Pandemie und dein Business ist weg. Du bist bootstrapped. So. Und jetzt baust du das ganze Ding als eine Masterclass im Bereich Virtual Reality, wo du Software, Content und Service verbindest und Jetzt plötzlich einen weltweiten Markt hast, nicht nur im englischen, mhm. wo du den großen Firmen hilfst, ihre auf die Welt verteilten Workforces in einer Virtual Reality Umgebung zu trainieren. Simulierte Fabrikführungen, äh, Analysen und so weiter, Live Training etc. Das heißt, ja, erstens, die Jungs haben nicht die Köpfe ins Hand gesteckt, sondern haben was Neues ausprobiert und das so gut gemacht, dass es jetzt sich offensichtlich richtig entwickelt hat. 88 Mitarbeiter inzwischen, waren viel kleiner davor und bieten jetzt Masterclasses mit typischerweise 25 eher, eher senior Führungskräften an, zum Beispiel auch über Companies hinweg. Und die haben Kunden wie Pfizer, Nike, Adidas, Dell. Volvo und so weiter und so fort. Ja, das ist
1: eine richtige Logoschlacht bei denen auf der Webseite, ne? Ja, ja aber super. Ja, ja, aber super. Ja.
0: Also jetzt, jetzt sind sie quasi dort gesessen, haben, diese, haben die Unity-Engine genommen. Die Unity-Engine ist die verbreitetste Gaming-Engine und haben darauf quasi dann mit VR-Brille virtuelle Executive Trainings gemacht. Man redet immer davon, das kommt irgendwann. Und bei dieser Company siehst du es schon da. Die haben kein Geld gehabt vorher, weil sie natürlich, was heißt gebootstrapped? Die hatten vorher ein Business, was einfach eine Dienstleistung war. Und genau, also kein Geld gelebt.
1: heißt, sie haben kein, kein Investorengeld genommen, ne?
0: Richtig. Ja. Also sie ja. haben vorher, sie haben keine Investoren drin gehabt. Sie haben ihr Geld selbst verdient als ganz normaler Dienstleister. Und jetzt haben sie eine 16,5 Millionen Investition Series A bekommen auf eine 60 Millionen Bewertung. Wie super. Ja. Das ist das für mich einfach, das ist auch wiederum in vielen Teilen wirklich spannend. Erstens mal ganz grundsätzlich management wie gehst du mit so einer Krise wie Pandemie um? Ausprobieren, ausprobieren und dann was finden, was funktioniert. Äh, toll. Ja? Dann, dass sie das offensichtlich schon so machen, dass es ein Business ist. Ich meine, so eine Masterclass kostet 7.250 Dollar pro Person und Programm. Für Firmen geht es bei 120.000 los. Ich meine, das ist jetzt nicht viel, gerade nicht für die größeren internationalen Firmen, aber für diese kleine Firma ist das ja unfassbar, was die jetzt da einnehmen können. Und dafür kannst du relativ viel programmieren, zumal auf einer Engine, die dir sowieso sehr viel erlaubt.
1: Nee, mega starke Geschichte, finde ich. Also man sagt ja immer, in der Krise ist auch eine Chance, aber das, du weißt, das sagt sich halt dann so leicht. Und dann heißt es ja doch hinterher Ärmel hochkrempeln, viel probieren. Und wahrscheinlich gibt es hier jetzt also auch zahlreiche andere Beispiele in solchen Märkten, die haben das dann probiert, da zu zwitschen und haben den den Pivot nicht hinbekommen. Das ist ja auch wahrscheinlich auch zum Teil, ja ich weiß, ein bisschen Glück vielleicht, Glück des Tüchtigen, aber zeitgleich wahrscheinlich auch echt eine Managementleistung.
0: Genau, also erstens mal die Leistung, das Auszubildende durchzuziehen und dann natürlich muss auch sagen, jetzt siehst du plötzlich hier, ich weiß nicht, also über VR haben wir vor 20 Jahren schon geredet und da wird mir die Frage, wann kommt die Zeit? Aber jetzt hier, letzte Woche hat Loft Dynamics 20 Millionen gerased, um Virtual Virtuality Helikopterpiloten zu trainieren, von denen es viel zu wenige gibt. Fundamental VR hat 20 Millionen Grace vor kurzem, um Chirurgen mit VR-Training zu helfen und so weiter. Ein Bekannter von mir, der mit mir auf einem Aufsicht hat ist, der hat ähm, eine Company, der ist äh, einer von den Menschen der Company in den USA, die machen AI-basierte Sales-Training. Diese Firma trainiert deinen nächsten Ansprechpartner, dessen Verhalten auf eine AI, dass du quasi üben kannst, an ihn zu verkaufen. <lacht> okay, cool. ja, also stell dir vor, Aha. du schließt jetzt einen ganz großen Medien-Deal ab mit, keine Ahnung, Holzbrink Verlag oder Hand, äh, egal wem. Okay? Und du weißt genau, mit wem du verhandeln wirst. Da kannst du dieses, dieses Verkaufstraining oder dieses Gespräch mit der Person einüben, Quasi mit auf die du treffen wirst.
1: Ist ja fast ein bisschen spooky, ne? Ja, aber krass.
0: Ja, ja. Ist, ein spooky, ist ein bisschen spooky, aber gleichzeitig, gerade, also natürlich jetzt gerade, natürlich geht es auch jetzt auch gar nicht um konkrete Personen, da geht es auch um konkrete, aber auch grundsätzlich um, um Typen und um ganz konkrete. Also du so lernst Person, quasi Sales ja. einer Person. Und das ist, ich finde das total faszinierend. Da ist einfach VR und AI heute in aller Munde. Aber es gibt einfach Firmen, die nutzen das Ganze schon, selbstverständlich.
1: Also ich finde das finde das sehr beeindruckend. Ich, also ich glaube auch dran dass Metaverse, was wir immer, oder, oder VR, das wird seine, seine Märkte finden. Das wird halt vielleicht nicht diese große Horizon-Welt, die sich Mark Zuckerberg getrauben lässt. Aber ich glaube, diese Spezialanwendungen, auch hier jetzt, den wir gerade besprechen, ist ein total plausibler Case, finde ich. Ja. Genau.
0: Und, und da sieht man eben, da entwickeln sich ganz selbstverständlich Dinge, die sich genau wie du sagst, gar nicht jetzt, die nennen sich jetzt vielleicht gar nicht Metaverse, aber da werden halt zig oder, oder hunderte Executives jetzt durch virtuelle Welten geführt. Und klar ist, dass sie das auf der Unity-Engine bauen, ist auch kein Wunder. Die Spielewelt ist da halt mit Abstand am weitesten und auch mit der Nutzung von AI am weitesten.
1: Und man darf auch nicht vergessen, die Executives, die wollen ja jetzt auch nicht alle, die sind ja nicht total reisegeil. Ne? Die, 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 die freuen sich auch, wenn sie irgendwie effizientere Tagesabläufe haben und jetzt nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, für drei Tage nach London müssen. Also von daher, ich glaube, das hat an vielen Stellen, hat das Ganze... Ja, das macht das Thema wirklich viel Sinn und ich habe auch auf der Webseite gesehen, die sind ähm, von Oculus irgendwie ausgezeichnet als einer der Top 10 äh, Independent Software Vendors, also auch das zeigt schon mal, die sind da ich weiß nicht, wie viel es davon gibt, ne, vielleicht es auch nur elf, aber ähm, das ist halt schon <lacht> schon irgendwie eine spannende Größenordnung, ne? Ja. Nee, absolut,
0: muss ja sagen, genau, auf der auf auf der guten Software, das den programmiert und dann Oculus verwendet. Äh, wenn Sie da Ihre, ihre 120, äh, keine Ahnung, köpfigen, wie immer viele Firmen Sie damit bedienen, dann musst du eine Firma halt sowas kaufen. Und das an sich ist natürlich schon mal super. Ne? Ich bin sicher, da verdienen die was mit. Und vor allen Dingen, das Tolle ist, Ihre Kunden sind weltweit. Was machen Sie jetzt mit dem Geld? Erstmal eben mehr Wachstum und in Nordamerika expandieren. Und klar ist, Sie müssen natürlich, Sie können die Kunden weltweit bedienen. Aber um vor Ort zu wissen, was die genau brauchen oder um denen sozusagen auch dann ihre lokalen Bedürfnisse jetzt mal in diesen virtuellen Welten abzubilden, musst du halt doch in anderen Ländern was lernen. Aber das, das Ausspielen dieses ganzen Service kommt komplett aus der Cloud. Mhm. Und
1: vielleicht trotzdem zum Schluss nochmal die Frage, du hast ja vorhin gesagt, du könntest dir beide irgendwie vorstellen, da investiert zu haben. Wie guckst du denn auf Unternehmen, die so ein Pivot hinlegen? Also wenn man, ich meine, das haben wir auch im Agenturbereich relativ häufig, dann fangen Agenturen an, was entweder was auszugründen oder zu sagen, wir haben hier irgendwie so ein, so ein Business gefunden, was skalieren könnte und fangen an, sich da neu zu erfinden. Traut man das diesem Management zu, weil die kommen ja eigentlich erstmal vom Mindset her aus einer anderen Ecke, ne?
0: Genau, also immer so, natürlich, ähm, was ich denen immer sage, das sieht man ja oft. Also das Typische, was ich vorher gesagt hast, ist, jemand sitzt in einer Agentur, eine kleine Agentur hat eine Idee und will jetzt plötzlich als Tochter was Neues machen. Sagt jemand, das geht gar nicht. Entweder das eine oder das andere. Also dass eine Firma, die eigentlich eine Agentur ist, parallel ein Produkt baut, das erfolgreich, das habe ich noch nie gesehen. Das gibt es bestimmt, aber ich habe es, ich habe es nicht als äh, Option auf dem Tisch gehabt. Ich habe immer gesagt, entweder das eine oder das andere. Aber ich glaube, ähm, gerade, sagen wir mal, diese geistige Flexibilität und auch das Probieren, das... Ist total spannend. Und natürlich jetzt die 16,5 Millionen Runde, wäre für mich bei Tiburon zu spät. Ja? Für mich wäre das spannend gewesen, wenn die jetzt im Jahr und solche Sachen sehe. Ich halt öfters mal im Jahr 2020 sagen, wir müssen uns neu erfinden. Den Teil können wir, den bauen wir jetzt aus. Und da brauchen wir jetzt eine Seed oder Pre-Seed runter. Das ist das, was wir, was wir dann machen.
1: Und dann würdest du mit denen auch sprechen, ja? Ja, absolut. Ah ja, okay. Also, absolut. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass das, also es ist ja auch dann intern schwierig, so ein Team manchmal so zu schwenken, weil du bist ja, eigentlich bist du ja quasi im Bootstrap-Modus und jetzt plötzlich musst also ne, und dann, ähm, dann also es das heißt ja quasi auch, man investiert zaghafter, vorsichtiger, muss das Geld erst verdienen, bevor man es investiert. Und jetzt hier ist ja eher so ein Wachstumspfad wieder, ne?
0: genau aber also ich habe erfolgreiche Kampagnen im Portfolio, die waren Produktfirmen und wurden Agenturen und waren dann darin oder sind noch super erfolgreich und auch umgekehrt. Nur beides gleichzeitig geht nicht. Also insofern ich würde sagen, wenn jemand äh, natürlich ist es Mindset Frage, aber wenn jemand sagt, ich habe jetzt was gefunden, was hier geht und hier bin ich vorne dran und klar ist ja, hier sind die vorne dran. Die haben hier keinen Wettbewerb. Und wenn du die, oder natürlich gibt's jetzt einen Wettbewerb, aber wenn du dir überlegst, dass das, die hatten ihre Kunden, die haben das als VR angeboten und offensichtlich gut gemacht, da haben die einen ganz neuen stehenden riesigen Markt vor sich. Und das bewerte ich natürlich. Ich bewerte, wie groß ist der Markt, machen die das ernsthaft und machen die nur das. Mhm.
1: Sehr cool. Dann hat man schon ein Gefühl dafür bekommen, wer sich bei dir melden darf. Vielleicht, gibt es noch so einen Trend da, wir sind auch Anfang des Jahres, so ein Trend, wo du sagst, das ist das Thema des Jahres für dich?
0: Also ChatGPT nenne ich jetzt nicht. <lacht> Aber ich okay, da kommt sagen, ich glaube ich auch
1: zum Investieren. Ein Tick zu spät wahrscheinlich. Ja,
0: ne? das, das mich, genau, das sowieso nicht. Nein, also ich, ich glaube tatsächlich, ähm, ja, die, die, die wirklich praktische Anwendung von vielen Dingen, die die ähm, eigentlich immer so als Zukunftsthemen scheinen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir im Bereich äh, VR und AR sehr viel sehen werden, auch weil die Apple mit der Brille kommt. Da wird, da wird viel passieren. Und ähm, ja, aktuell, das haben wir eben schon besprochen, ich glaube, im pop bereich passiert viel, weil da muss, da muss vieles effizienter werden. Ähm, und klar, AI, glaube ich, ähm, da ist ganz viel Bewegung jetzt. Und zwar, ich glaube, ich sehe eine ganz große Aktivität, Eben nicht bei den Dingen, die selber die die großen ähm, künstliche Intelligenzfirmen sind, sondern die, die darauf Anwendungen bauen und die gestickt nutzen. Da wird es, glaube ich, eine ganze Kohorte von Firmen geben, die schnell entstehen, die Themen gut nutzen oder anpassen und, und zu sehr, sehr viel Produktivitätsfortschritt helfen. Es wird ja oft beklagt, wie wachsen denn Volkswirtschaften oder wie entsteht denn Mehrwert in der Gesellschaft? Im Endeffekt durch Produktivitätsfortschritt. Und der kommt immer in Schüben, aber die letzten 20 Jahre hat man zurückgeschaut und gerade in Deutschland oder auch, auch westliche Welt gesehen, so große Produktivitätsschübe gab es jetzt gerade nicht. Und das könnte mit Anwendungen, die auf ähm, bestimmten KI-Programmen laufen, könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt viel passiert.
1: Ich kann mir auch vorstellen, das Beispiel, was du gerade genannt hast, ne, mit, ähm, mit dem Sales Training an was äh, Holzbrink, äh, das Beispiel. Ähm, das, solche Dinge, wenn dann zwei Technologietrends, wie jetzt hier VR und AI aufeinandertreffen, dass in der Schnittmenge unglaublich viel Potenzial liegt. Also, weil, weil das haben wir ja relativ selten gehabt in der Vergangenheit, dass, dass so große Megatrends sich plötzlich treffen. Also, wahrscheinlich spielt auch irgendwie da Blockchain noch, irgendwann nochmal eine Rolle und sowas. Aber das ist schon interessant, wenn, also, wenn da so Schnittmengen entstehen. Ähm, ich glaube, da geht unglaublich viel.
0: Ganz genau. Das sehe ich auch so. Und die beschleunigen sich dann gegenseitig und sie fühlen sich vielleicht gar nicht so an, wie irgendwelche Wunderwelten der, der, der Virtual Reality, sondern kommen daher als, ich muss jetzt hier ein Sales Training machen, aber genau was du vorher gesagt hast, spooky, wenn du dann plötzlich siehst, wie gut Dein virtuelles Gegenüber auf deine Argumente reagiert, die kontert und wie du Sachen üben kannst, was du sonst äh, nur mit einem Prof, super Profi trainer könntest. Da spielt dann Technologie plötzlich eine wirklich tolle Rolle.
1: Freuen wir uns auf ein spannendes Jahr, Daniel. Und äh, ja, danke erstmal bis hier. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Wird bestimmt auch wieder spannend. Aber heute war es super, muss ich sagen. Tolle Themen.
0: Ich mich auch. Freue mich aufs nächste Mal, Jan. Und bis dann.
1: Startup Insider Daily: Investments und Exits. ja, das war also Daniel Wild von Mountain Alliance. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Macht immer großen Spaß mit Daniel und die Themen waren ja wirklich 1A. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und apropos dranbleiben, danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, dann empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für den Proptech-Markt oder für den Grundbuchmarkt interessiert, dann unbedingt mal diese Folge weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr aber auch jemanden, der sich im virtuellen Weiterbildungsmarkt tummelt oder vielleicht da mal reinschnuppern möchte. Also dann auch gerne diese Folge weiterempfehlen. Ja, und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder. Wir haben noch tolle Interview Heute oder ansonsten, falls nicht, dann spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.